0: Nessas palavras de Célia Lúcius, nossa amada benfeitora espiritual, neste mês de junho, em que, desde que saiu o livro 50 anos depois, nós consagramos a memória de Célia, de Ciro, de Nestório e de toda aquela pleia de admirável, de benfeitores, e amigos de nossa casa, que estão nas páginas eternas deste livro tão querido nosso. Também aproveitamos esta oportunidade para recordar aqui que todo mês de junho os irmãos mais antigos da escola, as gerações que vieram desde os jovens até os mais velhos, de 1940 para cá, portanto há mais de 40 anos, todos retiram de suas estantes o livro 50 anos depois, no mês de junho, e o releiem como um ato de gratidão a Emmanuel, que escreveu o livro, e também como oportunidade para receber como está prometido no prefácio do livro talvez muitos não se lembrem disso está prometido que todos aqueles que leem com a, lerem com amor esta obra receberão uma bênção especial do espírito de Célia Lúcius todos eu quero dizer isso antes de nossa prece e antes de citar as palavras dela todos aqui amaram profundamente Célia Lúcius todos desde os jovens até os mais velhos sempre dedicaram ao doce e gentil espírito de Célia um amor imenso um carinho imenso mas eu quero nesta manhã simbolizar o amor de todos nós a Célia Luz no amor de um irmão nosso que há 16 anos Deus chamou para suas moradas de luz. Este irmão amou profundamente Célia, um amor imenso. Quero dizer isto como está no Evangelho, com respeito à mulher que derramou o nardo puro sobre os pés de Jesus, preparando -o para o sepulcro. Quero dizer isto para a sua glória na eternidade. Este irmão foi o nosso Querido, saudoso companheiro que muitos aqui não tiveram a honra e a felicidade de conhecer, mas muitos o conheceram, Brasilino Soares. Brasilino, cujo filho está aqui e eu contemplo, é a mesma face do pai. Nosso irmão Domingos está aqui continuando a tradição do pai com o mesmo carinho e amor. Brasilino, isto é profundamente honroso, não sabia ler era porque a sua vida, desde a infância, foi de trabalho, era ferreiro, nunca teve oportunidade, nascido no interior, de aprender o alfabeto. Pois bem, ele ouviu, porque havia uma reunião à tarde aqui, em que era lido o livro para os pobres, para os que não podiam comprar, para as pessoas que não sabiam ler. Ele não só gravou com uma memória prodigiosa, invejável, guardou de memória toda a vida de Célia, inclusive nos seus pormenores, talvez menos recordáveis. Ele gravou toda a vida de Célia, mas não só isso. Ele propagou essa vida. Ele contava a vida de Célia a todo mundo, aos seus companheiros de trabalho, aos conhecidos, aos desconhecidos. Ele propagou a vida de Célia, como se a vida de Célia fosse um complemento do Evangelho amou profundamente que Deus dê honra e glória na eternidade a todos aqueles que amarem a nossa benfeitora e se debruçarem uma vez mais para receber a sua bênção nas páginas deste amado livro de Emmanuel e ao nosso irmão Brasilino aqui na presença de seu filho que veio à escola depois de uma longa luta, de uma longa ausência justamente no primeiro domingo do dia de Célia nós enviamos um pensamento de amor e de saudade por tudo que ele fez de bom para os pobres para as criancinhas da casa da criança para os irmãos necessitados pela alegria comunicante que ele sempre transmitiu a todos nós com seu exemplo com seu carinho com a sua fé as palavras de Célia são estas, como preparação para a nossa prece. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me depois que ambos tínhamos um modelo e um mestre que não eram deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade, à maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Acrescentou que Cristo também amara muito e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. São palavras de Célio, nos 50 anos depois, e, em lembrança da nossa benfeitora voltando o nosso pensamento para Jesus e também para ela. Elevemos a Deus nossa super. Deus Santo, nosso bendito Pai, a Ti erguemos nossos corações na manhã deste Teu dia, pedindo Tua bênção de paz, de luz, de fortaleza, para a tua grande família universal para todos os teus filhos para a nossa escola Jesus Cristo para as criancinhas que aqui vivem para esta parte da tua família, do teu povo que hoje neste teu dia está aqui reunida na casa de teu bem amado filho, nosso Senhor Jesus Cristo que possamos sentir, ó Pai o amor de Cristo em nossos corações entrando devagarinho batendo a porta de nossas almas eis que eu estou à porta e bato, ele disse se alguém ouvir a minha voz que possamos ouvi-la Senhor eu entrarei que demos entrada a Jesus em nossos corações, ó Pai cearei com ele e ele ceará comigo e que se estabeleça não somente a alegria da visita de Cristo, visita honrosa em nossos corações, mas que ele possa permanecer conosco para sempre. Sear conosco e nós searmos com Ele, no Espírito de Jesus, Espírito de comunhão, Espírito de união para sempre, na terra e na eternidade, por amor do teu nome meus irmãos na madrugada segunda-feira uma alma amiga espírito querido me pediu claramente que pregasse meditasse, estudasse e anunciasse num sonho a parábola dos talentos que a voz disse que eu encontraria no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Aqui está, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a parábola dos talentos, dos versículos 14 a 30, deve haver algum motivo para isso, porque esta parábola tem dois aspectos. Ela fala no aspecto escatológico geral, na volta de Cristo, na fundação do seu reino, nas grandes dores que se aproximam para a vitória do bem sobre o mal. Mas há um aspecto, e este é um aspecto particular da parábola, um aspecto que fala sobre o nosso fim terreno, isto é, um aspecto escatológico pessoal, individual. É sobre esse aspecto, debaixo dessa visão e dessa perspectiva escatológica, individual, pessoal, sobre os nossos dias terrenos e a nossa chegada, bem ou mal, ao mundo dos espíritos as moradas de Jesus. As muitas mansões da casa de nosso Pai, ao grande além, é sobre isto que nos fala a parábola. Para me certificar de que o sonho não era enganoso, um sonho tolo como tantos que a gente tem, ontem à noite eu abri o meu Novo Testamento, seguido de salmos, um volumezinho pequeno que a gente carrega no bolso. Abri e caiu um salmo de Davi, que diz assim, a vida do homem... Em geral, não passa de 70 anos. Mas, para aqueles mais robustos, que conseguem chegar aos 80, a maior parte desse tempo é de cansaço, de tristeza e de enfado. Que Deus nos ajude a transformar os nossos dias, a dignificar os nossos dias da vida terrena, para que alcancemos corações sábios esta é a palavra de Davi e eu então tive certeza que não estava tendo, não tive um sonho tolo como tantos que tenho tido e todos naturalmente têm sonhos inexpressivos naturalmente ligados a ideias terrenas sonhos do Tobizer de Menezes chama sonhos fisiológicos sem maior importância eu acredito que esta parábola tenha muita importância para nós é a quinta parábola entre os últimos discursos que Jesus fez na Terra, antes daquela descrição, que também pode ser parábola ou metáfora do juízo final, em que ele estabelece que só o amor, a caridade feita do coração para coração, feita com espírito fraterno, sem exibicionismo algum, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhuma característica promocional tão comum nos nossos dias. O puro amor que Cristo nos exemplificou, esta parábola nos predispõe à parábola do juízo final, à compreensão daquilo que tem sido tantas vezes repetido aqui. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava doente e me fostes ver. Estava na prisão e me visitaste. E as almas, diante do juízo final, diante de algum quadro acima da nossa compreensão humana, no momento, estas almas dirão ao Senhor, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou nu e vestimos, ou na prisão te visitamos, ou doente te fomos ver, ou estrangeiro te recebemos. Então o rei dirá abertamente, toda vez que fizeste qualquer uma destas coisas aos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. E também o rei dirá à sua esquerda, eu estava com fome e não me deste de comer, Estava com sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estive doente e não me visitaste. Era estrangeiro e não me hospedaste. Estava na prisão e não me fostes ver. E as almas apavoradas, diante do quadro impressionante do juízo final, dirão, temerosas, acovardadas. Senhor, quando que te vimos com fome e não te demos de comer, ou com sede e não te demos de beber, ou nu e não te vestimos? Quando, Senhor, te vimos doente que não te visitamos? Ou na prisão não te fomos ver, ou estrangeiro não te recebemos? E o rei dirá abertamente, isto é, com toda franqueza, toda vez que deixastes de fazer, qualquer uma destas coisas, aos meus irmãos mais pobrezinhos, mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Esta parábola, ou visão, ou metáfora do juízo final, é a continuação e o encerramento, o fecho, a chave de ouro com que ele nos mostra que é pelo amor que nós temos aos outros. Não amor à humanidade, fácil de se ter, em discursos, sermões, conversas, papos, mas no amor direto, pessoal, fraterno, de coração para coração, com o pobre faminto da rua, com o órfãozinho que a gente nunca pode ajudar, com a viúva desvalida, com os pobres estrangeiros, emigrantes, abandonados por toda parte, sem saber para onde vão, sem conhecer um idioma, que nós falamos aqui, legiões de abandonados, de famintos, fugidos das guerras, nas migrações dolorosas. Tanta gente a sofrer pelo mundo, e nós, ignorando tanta coisa, preocupados apenas com o nosso conforto, nosso conforto pessoal, nossa subida pessoal, nossa aquisição sempre de mais centímetros ou metros de status sempre com os nossos probleminhas em primeiro lugar. Não dá para ver o órfão que tem fome, porque o egoísmo cega. Não dá para ver aquele que tem sede, inclusive sede de afeto. Aquela palavra tão usada hoje pelos psicólogos, carência de calor humano, sede, tenho sede, disse Cristo Senhor na cruz, tenho sede. Seria sede mesmo da água que ele rejeitou? Ou seria sede de amor? Estava na prisão, não me fostes ver. Os pobres prisioneiros, largados em prisões infectas, imundas, tão imundas quanto as prisões dos calabouços da Idade Média as prisões de hoje no mundo inteiro, não só em nossa cidade, em nosso Brasil, mas no mundo inteiro, são imundas, asquerosas, nojentas, como as velhas prisões, os calabouços da Idade Média, ou as prisões dos escravos, nos tempos antigos, antes de Cristo, completamente esquecidos, às vezes esquecidos de sua própria família, abandonados pelas suas esposas, pelos seus filhos, parentes, morrendo lentamente aos poucos nas prisões infectas nós não sabemos de nada disso é um grande mal o egoísmo cega são paulo diz a caridade não busca seus próprios interesses ainda que eu desse meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade não tivesse amor nada disso me aproveitaria é ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres se não tivesse amor no coração Nada disso me adiantaria. O amor é benigno, o amor não busca seus próprios interesses. Nós não fazemos outra coisa senão buscar os nossos próprios interesses. E esquecemos então os famintos, esquecemos os pobres zinhos de Jesus, esquecemos sobretudo que estamos regidos por uma lei, que um dia não vamos fazer interpretação sobre a escatologia do juízo final. Nem todos estão preparados para crer. Muitos estão preparados para discutir, para negar, para usar o seu raciocínio e negar. Muitos estão preparados para espiritualizar as palavras de Jesus, dizer ele não queria dizer isso, ele queria dizer isto, isto é, aquilo que me convém mais, aquilo que me interessa, aquilo que não me fere tanto, aquilo que me deixa no meu conforto, no meu luxo, na minha vaidade, nas minhas aspirações mundanas. Nós queremos que o Evangelho se adapte ao nosso egoísmo, não queremos vencer o nosso egoísmo adaptando-nos ao Espírito do Evangelho. Por isso que eu acho que a parábola dos talentos vai trazer-nos realmente alguma luz, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos corações, para nós sentirmos quanto Ele nos confiou, quantos dons Ele nos confiou. E nós estamos mal baratando esses dons. Ele nos deu riquezas imensas. A parábola diz isso. já vou mostrar. E nós não sentimos, mas não sentimos. Vamos à parábola e depois provar por que nós não sentimos. A parábola dos talentos. Será também, o reino dos céus será também comparável... Há um homem que tendo de viajar para o exterior, um grande comerciante, um grande banqueiro, entre parênteses, na Palestina do tempo de Cristo e muito antes de Cristo, dez séculos antes de Cristo, no tempo de Davi e Salomão, o grande comércio existia quase que igual a hoje. Não havia fundo monetário internacional, não havia multinacionais, mas havia banqueiros que faziam um grande comércio de exportação e de exportação havia aplicação de grandes capitais, mas grandíssimos capitais em investimentos. Havia aplicação de capitais em empréstimos para juros vultuosíssimos, imensos, muito maiores que as leis do mundo permitem hoje. Então o emprego de capital, a riqueza, o capitalismo era muito mais forte em que até os reis, como Davi e Salomão, se assemelharam àquilo que no dizer dos marxistas, erradamente, só veio aparecer no início dos tempos modernos. A concentração capitalista, dando origem aos Estados nacionais, porque a burguesia mercantil da Idade Média se enriqueceu, juntou-se com os reis e criou o capitalismo e os Estados nacionais. É um engano. Já existia burguesia capitalista, já existia... Capitalismo concentrado no tempo de, Mo... de Davi, de Salomão, no tempo de Jesus, muita riqueza. E é sobre esse tipo de riqueza que Jesus fala a parábola. Muita riqueza. Salomão e Davi faziam grandes negócios com os fenícios, negócios de cavalos, vendiam cavalos. Era um grande comerciante, aparece como reis apenas, eram grandes comerciantes. Comerciantes de alto coturno, ganhando milhões e milhões de ciclos hebraicos ou de dracmas gregas. Grandes comerciantes, comércio marítimo muito grande pelo Mediterrâneo, tudo com apoio do governo de Israel. Os gregos viam tão grande o comércio no mundo oriental, na bacia do Mediterrâneo, que criaram uma palavra que ficou até hoje. Monopolés, Monopolés. Era o comerciante que monopolizava tudo, comprava todo o trigo de grandes plantações para depois vender a retalho, vender aos poucos e ganhar fortunas incalculáveis. Os monopolizadores, isto é, noutra linguagem, as multinacionais dos nossos dias. Por isso é que Salomão, que foi um dos grandes comerciantes, reis comerciantes, dizia, não há nada de novo debaixo do sol capitalismo, concentração capitalista, marxismo, querendo inventar coisas, essas coisas todas já haviam sido inventadas e executadas mil anos antes de Cristo. E é sobre essa realidade da ganância imensa. É sobre essa realidade do capitalismo ganancioso, da riqueza sórdida, do desejo incontido de amontoar riquezas, os israelenses vendiam trigo, perfumes, cereais em abundância. A Palestina era pródiga em cereais, tâmaras, frutos, em troca do que os fenícios lhe podiam fornecer: tecidos luxuosos, outros perfumes, bronze, ferro, navios. Então, comércio interior e exterior. É sobre esse grande comércio que Jesus viu no seu tempo. Os grandes comerciantes, os grandes monopolizadores. Compravam tudo, monopolizavam tudo. A palavra ficou na nossa língua, monopólio, monopolés. Era o comerciante, como o grego chamava, o oriental, que comprava tudo para depois ganhar milhões milhões de dracmas, milhões de denários, milhões de talentos. Talento valia seis mil dracmas. Era uma coisa incalculável. Basta dizer, com uma dracma só, uma dracma, a pessoa podia comprar uma ovelha. Com cinco dracmas comprava um boi. Um talento valia seis mil dracmas. Quer dizer, um rebanho de seis mil ovelhas. E Jesus fala aqui que o primeiro empregado recebeu cinco talentos, 30 mil dracmas, 30 mil ovelhas. É uma coisa incalculável se nós quiséssemos cambiar isso ao campo do dia. O que queremos mostrar é que Jesus, nosso mestre, disse que nós fomos doados pelo Pai Celeste com riquezas imensas. Vamos ler a parábola. O reino dos céus, eu comparava um homem, um grande comerciante, que tendo que viajar para o exterior, a Epístola de Algo fala daqueles que viajam para o exterior, levam um ano no exterior, fazendo monopolé, para depois trazer muita coisa e ganhar dinheiro. É o comércio de importação e de exportação. Aqui é uma parábola que mostra, de um lado, o grande desejo de um homem da Terra enriquecer. E, Cristo, pedindo que cada um de nós faça a mesma coisa para o reino de Deus. O mesmo desejo de purificação, de aperfeiçoamento da alma, com tanta ânsia e com tanta ganância, diríamos hoje, para usar uma palavra do nosso tempo, com tanta garra quanto o homem do mundo faz para melhorar seu status econômico. Ninguém se conforma hoje em ser pobrinho. A pessoa mais pobrinha quer é parecer burguesinha, casinha. Antigamente a gente distinguia na rua a filha, digamos, de um alto funcionário do banco, de um grande doutor, e a cozinheirinha. Hoje não, ambas se vestem do mesmo modo, porque todo o dinheiro da cozinheirinha vai para os vestidos, para os boutiques, para cinco anéis, ou quatro, pelo menos, para cada dedo, brinquinhos, ouro, ouro, muito ouro, 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 ouro... Enfim, a vaidade e o luxo. A parábola fala sobre isso. É uma parábola muito franca, porque Jesus era franco. Não uma parábola que quer tapear ninguém, enganar ninguém, quer mostrar-nos a nossa realidade e a nossa loucura. Duas coisas o Cristo quer mostrar. A realidade humana e a nossa loucura. Este grande comerciante, então, foi para o exterior para ganhar dinheiro, como um grande monopolé, como um grande comerciante, para voltar a trazer grandes partidas, cereais ou, ou navios cheios de perfumes para vender, para comerciar. Um, um talento é porque ele achava que aquele que recebeu cinco talentos tinha capacidade de multiplicar aqueles cinco, como de fato aconteceu. Gerir bem a sua fortuna na sua ausência. Aquele que tinha menos capacidade, deu um talento. Então Deus reconhece a nossa capacidade. Deus não pede a nenhum de nós nada acima de nossa capacidade. Nenhum espírito se encarna na Terra para fazer alguma coisa além de sua capacidade. A palavra de Cristo Senhor é muito clara. A cada um segundo sua capacidade. Ninguém pede a uma pessoa nova no conhecimento do Evangelho que pratique atos de sacrifício dignos de um apóstolo Pedro ou de um apóstolo Paulo. Ninguém pede a um jovem... Que mal está iniciando seus passos no conhecimento da Escritura, que possa ter uma missão igual à que Allan Kardec teve no mundo. Nem Deus pede a uma pessoa de pouco conhecimento espiritual, de poucas possibilidades, que possa entender, sentir as divinas nouris de onde Pietro Balde recebeu, sentiu a grande síntese. A cada um é dado de acordo com a sua capacidade. Deus não pede nada além de nossas forças. A sabedoria popular é muito clara quando diz que ninguém carrega uma cruz acima de suas forças. Agora vamos ver o que fizeram esses três grandes empregados. O homem partiu, Monopolés partiu para fazer negócios, ganhar mais, fazer monopólio, comprar muita coisa. Imediatamente, o que recebeu cinco talentos, saiu e negociou com ele, ganhando outros cinco. Isto é, foi negociar com os banqueiros, havia juros extorsivos. Um oriental agiota diz assim, Moisés proibiu a agiotagem porque Moisés não sabia, ele fazia 100%, não 5% nem 10%, 100%, porque Moisés não sabia como se pode ganhar com a agiotagem contra o próprio legislador, como as pessoas enriquecem com a agiotagem, isto é, com a exploração do trabalho do próximo, do sangue do próximo, do suor do próximo. Foi aquilo que o grande padre Antônio Vieira já verberava corajosamente no seu famoso Sermão da sexagésima. Deus disse para cada um comer o seu pão com o suor do seu osso, mas muitos de vós, disse ele, vibrante e corajoso, muitos de vós, comeis o pão dos outros com o suor do rosto alheio. Por isso Vieira foi preso, quase morreu na Inquisição, quase o torturaram mas o prestígio que ele já tinha como o maior pregador da língua portuguesa que havia pregado diante dos reis da Europa e dos sábios do mundo fez com que os padres odiosos e orgulhosos não o matassem na prisão a palavra foi dita foi repetida sermão da sexagésima Deus disse comerás o teu pão com suor no teu rosto mas muitos de vai comeis o pão dos outros com suor no rosto alheio é exploração cruel viu pois bem nosso Cristo grandioso nosso Cristo triunfante glorioso nos céus e na terra e sobretudo nos corações daqueles que o amam nosso Cristo Senhor vê este exemplo de ganância dos homens. E ele pergunta, por que, que os filhos de Deus não fazem a mesma coisa para encher sua alma de riquezas espirituais? Eu não disse a todos, no sermão da montanha, juntai tesouros no céu onde os ladrões não roubam e as traças não roem. Não juntei tesouros na terra. Noutra parábola ele diz, os filhos das trevas são mais sábios na sua loucura que os filhos da luz. Os homens do mundo trabalham melhor com a cabeça, com a massa cinzenta, com a dura matéria, do que nós, filhos do Evangelho. Como é triste. Eis aqui este homem. O um que ganhou cinco talentos multiplicou. Vivo, esperto, ágil, para ganhar mais cinco. Havia banqueiros, os banqueiros emprestavam dinheiro com altíssimo ágio, uma agiotagem tremenda, de maneira que ele emprestou dinheiro aos banqueiros é o que se faz é no open market, para usar a expressão aí, que os gozadores da vida e os famintos de dinheiro tanto gostam e proclamam. Open market. Uma coisa que o povo não sabe o que é, mas é uma alta roubalheira dos poderosos. É isso que se fazia também. Isso aqui é o open market. Da noite para o dia o camarada ganha milhões. Enquanto aquele que trabalha de sol a sol para nutrir o mundo com pão morre de fome e vê seus filhos morrerem famintos também. Este é o mundo do antissistema. O mundo de Cristo disse é o príncipe deste mundo que manda, Satã, o inimigo de Deus. Do mesmo modo, o empregado que recebeu dois talentos, ganhou outros dois. Agora veja aquele que ganhou um só e que teria que fazer alguma coisa emprestar, comerciar dar aos banqueiros para multiplicar estamos olhando aqui nesta parábola primeiramente a técnica astuciosa do homem que quer apenas ganhar dinheiro juntar dinheiro multiplicar dinheiro que o inglês reduziu na fórmula da vida da sua vida to make money Fabricar dinheiro. O problema é ter dinheiro. Hoje em dia, ter dinheiro, como na Idade Média, era ter terra. Não há senhor tem terra, tem terra tem senhor. Ou a pessoa tinha terras e era senhor, ou não tinha terra e era escravo. Estamos na mesma situação. Jesus enfoca então um aspecto que vinha desde seu antepassado Davi. Mil anos, dez séculos antes, já havia o grande comércio. Nós hoje pensamos que o grande comércio é uma criação, segundo Carmar marxistas, uma criação do Estado moderno, do Estado nacional, da burguesia mercantil, da Idade Média que, que se agrupou, se libertou. Enfim, uma história, se é mal contada antes de Marx, é também mal contada depois de Marx. Bem contada está no Evangelho. O homem voltou, monopolé, fez lá suas compras, seus monopólios, trouxe o navio carregado de metais preciosos de perfumarias de tiro e de sidon e voltou para sua terra rico para comerciar, ganhar milhões milhões e milhões e milhões de ciclos, talentos, riqueza ouro e prata voltou o senhor daqueles empregados o que recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco senhor disse, confiaste em cinco talentos aqui tens outros cinco que ganhei Respondeu-lhe o Senhor, Monopolés, grande comerciante. Muito bem, empregado, bom e fiel. Foste fiel no pouco, no pouco para ele, porque cinco talentos para ele era pouco. Pouco, cinco talentos, ele tinha milhões e milhões, era pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Quer dizer, receber regalias, vantagens, mordomia, bem-estar, aumento de melhoria de situação econômica. Chegou depois o do empregado dos dois talentos e disse, Senhor, dois talentos me deste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem empregado, bom e fiel. Empregado bom e fiel, por quê? Porque multiplicou as rendas do seu Senhor. Olhando o quadro, sob o ponto de vista comercial, está exatíssimo, lógico. Se o empregado recebeu cinco talentos e usou os meios que tinha à disposição, bancos, banqueiros, agiotas, comércio exterior, comércio interior, exportação, importação para multiplicar e ganhou outros cinco talentos, seis mil dracmas viraram doze mil dracmas, é um empregado bom e fiel que está a serviço do seu senhor, do seu patrão. A classificação de Cristo na parábola é essa, empregado bom e fiel. Agora, aquele que ganhou um só, segundo a sua capacidade, não tinha possibilidade, talvez não tivesse muito tino comercial, muita inteligência ou muitas possibilidades, fosse algo doente, sem possibilidade de muita movimentação, enfim, o senhor deu a cada um segundo sua capacidade. É importante observar esta palavra. Segundo sua capacidade. Aproximou-se que recebeu apenas um talento e disse... Senhor, veja a dureza deste homem. Recebeu um, era menos capaz. O Senhor teve compreensão disso. Foi compreensivo com ele. Este não pode muito. Ou porque é doente, ou porque não é muito inteligente, ou porque tem família numerosa e não pode cuidar de muita coisa... Então, deu um talento para ele multiplicar, para ele trabalhar. Ele, em vez de reconhecer que naquela escolha, naquela deliberação do seu patrão de lhe dar apenas um talento, estava o espírito de compreensão, segundo sua capacidade, não, ele foi indelicado, foi bruto com seu patrão, foi grosseiro, mas grosseiro mesmo. Veja o que ele disse. Aquele que recebeu um talento. Aproximou-se que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem duro, que desejas colher onde não semeaste. Ofensa mesmo, grossa. Quer dizer que alguém deseja colher onde não semeou? E desejas recolher onde não espalhaste. Por isso tive medo, medo. E fui esconder o teu talento na terra, aqui tens o que é teu, e entregou o peso. O talento era, era peso e ao mesmo tempo moeda, 40 quilos de prato ou de ouro, o talento. Entregou, escondeu a terra, debaixo da terra e entregou o patrão. Sei que és duro. Além do senhor ter sido compreensivo com ele, qualquer que seja o motivo doença, família grande, dificuldade, ele ainda, como resposta, entregou o que era seu e ainda foi estúpido com o seu patrão. É bom observar isso. Respondeu o Senhor, empregado mal e preguiçoso. Mal. Mal e preguiçoso. Por que mal? Por que, que o Evangelho chama esse empregado de mal, se ele não fez maldade nenhuma? Ele até guardou o dinheiro do patrão, talento, tá tratando tá de da terra, para ninguém roubar. Como é que pode ser mal? É que no espírito do Evangelho, como no espírito de toda filosofia, a maldade não consiste somente na prática do mal, mas também na ausência da prática do bem. Elisabeth Loezer, a grande cristã francesa, Diz que nós somos responsáveis, não somente pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Foi o que ele fez, ele não fez nada. Teve medo do patrão, ofendeu, disse, gosta de colher onde não semeia, e entregou o que era dele. Então, a linguagem do Evangelho chama o servidor preguiçoso de mal, mal e preguiçoso. O preguiçoso é mal, porque não faz o bem que pode fazer. omite Não é um pecado de comissão, ele não está cometendo algum ato perverso. É o pecado de omissão, é o pecado de não fazer o bem. Essas coisas são muito sérias, porque justamente aquele que tinha menos capacidade, aquele que era menos inteligente, aquele que tinha mais responsabilidade de família ou doente e tal, foi aquele a quem o Senhor confiou um só talento considerando a sua capacidade menor e foi justamente esse que deveria ser mais humilde mais delicado porque reconhece, deveria reconhecer o patrão confiou um talento que sabe que eu não tenho possibilidade de agir muito família numerosa, muitas pessoas são cidades sou doente me deu um, eu vou trabalhar com esse um vou trabalhar com esse pouco vou multiplicar esse um não, enterrou ficou com medo fez um mau juízo do patrão não foi um bom servidor o patrão chama de mau e preguiçoso não quis nada com o trabalho quando o patrão veio, eu entrego o que é dele está aqui o que é teu recebeu o epíteto de mau e preguiçoso devias pois empregado mau e preguiçoso sabias que desejo colher onde não semeei tu pensas isso de mim que eu desejo colher onde não semeei e recolher onde não espalhei. Devias, pois, depositar meu dinheiro em banco? Já havia banco, como já falei aqui. Todo, todo grande comércio existia naquele tempo, muito antes. Bancos, banqueiros, para cambiar cambiar ciclos judeus em denários romanos, em dracmas gregas. Grande comércio, muito câmbio, muita exportação, muito negócio, muita importação muitos investimentos, devias, pois, depositar meu dinheiro no banco para, na volta, eu receber com juros o que é meu. Então, a decisão do patrão, tirai-lhe o talento e dai o que tem dez, pois aquele que tem muito, ainda mais lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, lhe será tirado quanto a esse servo inútil, o mau e preguiçoso. Jogai lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a quinta parábola que antecede a metáfora do juízo final. É a quinta parábola sobre a vigilância, sobre o nosso dever aqui na Terra. Agora, transformando os talentos, que são os talentos? transformando a parábola, quer dizer, a história comercial, a história da vida econômica do seu tempo em Israel, em parábola espiritual para as nossas almas. O que quer dizer isto? Quer dizer que Deus, o doador de todos os bens, nos dá a todos nós, a todos nós. Aqui estão três, porque três é o símbolo da perfeição. O universo é trino, a grande espírita explica tudo é trifásico, é tríplice, é trino, é trinitário. De Deus até o nosso organismo, corpo, alma, pelo espírito, tudo é trinitário no universo. O que é que Deus faz? De acordo com a capacidade de cada alma, veja a divina bondade, como funciona, como se exerce em nossa vida. De acordo com a capacidade de cada alma, isto é, com o grau de evolução de cada espírito, Deus lhe dá determinados dons. O maior desses dons é a sua graça, seu auxílio, sua proteção, sua luz. Para todos. Infelizmente, nós não reconhecemos isto. Há muitas pessoas que nem sabem o que significa a palavra graça divina, providência divina. Muitos não creem nisso, só creem nas coisas que veem, nas realidades objetivas, nas realidades sonoras, metálicas. A graça é o maior de todos os talentos, a proteção divina, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Como disse Blaise Pascal, Deus cuida de mim como se só eu existisse para ele, fosse o único filho. Que fé imensa! E ele achava que a sua fé ainda não era grande, mas ele confiava profundamente na graça de Deus. Deus cuida de cada um de nós, escreve ele nos seus gloriosos pensamentos, como se tivesse apenas um para cuidar, como se fosse o pai ou a mãe de um filhinho único, filho único. Então tudo é para aquele filho único. É o filho mimado, é o filho querido, é o filho único, filho único. Tudo para ele. Que beleza de interpretação do grande Blaise Pascal, que abandonou filosofia, geometria, matemática, glórias do mundo para apenas procurar pensar e seguir e entregar o coração a Jesus Cristo nosso Senhor. E ele sentia, escreve ainda nos seus pensamentos gloriosos, que uma gotícula, uma partícula infinitesimal daquele sangue derramado na cruz, foi para salvar. Aquele sangue que Jesus derramou abundantemente na cruz do Calvário. Uma parte infinitesimal, uma gotícula, foi para mim e ele se gloriava. Ele deu a vida por mim. Eu preciso fazer tudo por ele. Nós não pensamos assim. Será que nós pensamos isso? Ele desceu do céu, onde era rico, poderoso, diz São Paulo. Ele era rico e se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos da graça de Deus. Será que pensamos isso? A parábola dos talentos nos leva a pensar nessas coisas. Será que nós vivemos como loucos no mundo? Será que fazemos do mundo um hospício? O mundo é a casa de Deus. Não é um hospício. Nós não podemos ser loucos, viver loucamente. Somos seres vivos, cidadãos dos céus, filhos de Deus, filhos da luz. Não somos filhos do diabo, não somos filhos das trevas. Somos filhos de Deus. Precisamos acordar, como escreveu São Paulo: acorda, acorda tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Preciso nós despertarmos do nosso sono louco. Deus dá a cada um de nós segundo sua capacidade. A um dá mais, a outro dá menos. É lógico que dará às grandes almas, aos mahatmas. Quem viu Gandhi? A missão imensa daquele homem simples, humilde, que o povo amava. Gandhi, Gandhi, querido Gandhi, Gandhi querido, Bapu, Bapu, pai, pai querido, papai, papai, era o pai da Índia. Deus deu uma grande missão àquela alma. Por quê? Porque ela já havia, no passado, realizado outras missões no plano individual. E agora poderia realizar uma grande missão num plano mais amplo. Ele que havia conquistado forças para si mesmo, agora vinha dar um exemplo grande de forças ao povo e realizar a salvação de sua pátria, a libertação de sua pátria. Uma grande missão. Lógico que nem todos têm a missão de libertadores de sua pátria. Nem todos são gandis, nem todos são sadudis, nem todos são apóstolos. Mas cada um de nós tem uma pequena tarefa a cumprir neste mundo. Está lá numa mensagem muito bela do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um de vós tem uma pequena ou maior tarefa a exercer da Terra, seja dedicando-vos à obra espiritual, à vossa família ou a qualquer outra coisa que Deus vos destinou. Qualquer outra coisa. Não importa o tamanho da tarefa. Não é preciso libertar a Índia para cumprir a tarefa. Não é preciso libertar o Brasil ou pátria alguma não é preciso ser um herói como Tiradentes ou como Gandhi para ser. Cada um recebe uma parte. E é preciso cada um não enterrar esse talento. Quais são os talentos que Deus nos concede? Em primeiro lugar, a sua graça a animadora, a sua força. A luz do sol da justiça. Ele é o sol divino que nos anima. Como a vida na terra não pode existir sem o sol, a vida do homem não pode existir sem a graça de Deus. E nós esquecemos isso, infelizmente. Vivemos como loucos, loucos. Louco, diz Jesus noutra parábola. Hoje pedirão a tua alma e aquilo que juntaste de riqueza na terra. Para quem será? É Cristo que chama o homem que esquece a vida eterna de louco. Por isso eu, eu acho que é loucura. Nós estamos vivendo uma loucura. Estamos transformando o mundo num hospício. É preciso acordarmos desperta ó, tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará diz São Paulo os dons são estes meus amigos os dons são estes uns têm dinheiro já vimos aqui na parábola do juízo final tudo que deixaste de fazer a qualquer um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que deixaste depois das cinco parábolas sobre a vigilância que estão nos capítulos finais de Mateus Cristo mostra qual é a lei sobre a qual ele vai basear o juízo para cada um de nós. É o amor. Não o amor, palavra prostituta. Não o amor, palavra deteriorada. Não o amor interesseiro. Não o amor vulgar. Aquele amor espiritual do Evangelho. Amor, como está no Evangelho, agapé. Amor espiritual. Amor de alma para alma. A amar. Porque amamos aquilo que Deus criou. Cada árvore, cada borboleta, cada florzinha do campo, cada estrela do céu, cada homem, nosso companheiro de viagem planetária, rumo à casa celestial. Cada um é obra de Deus. E nós precisamos amar as flores, as crianças, as criaturas... A terra, o sol, o irmão vento, a irmã terra, a irmã lua, o irmão sol... Amar tudo, porque tudo é obra da mão de nosso Pai... Obra de Deus, amar tudo em Deus... Isto é, amar com pureza, com sentimento... Sem velhacaria, sem espírito de adultério... Sem profanação, sem prostituição sem aquela pior das prostituições que a grande síntese nos mostra que a pior das prostituições é a prostituição do Espírito amor puro agaté Pedro, tu me amas? amo, Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo é o amor de coração para coração é o amor sem mancha é o amor que não cheira mal é o amor que perfuma é o amor que clareia é o amor que ilumina, é um amor que é uma volta do amor que Deus nos tem e que fez o evangelista João dizer, nós amamos a ele, Deus, porque ele nos amou primeiro. É o retorno, é o amor que volta para aquele que nos amou primeiro. É o que os ingleses chamam tit for tat", o amor com amor se paga. É preciso responder a amor com amor. Ele nos amou primeiro, nós precisamos amar também. Saímos da nossa frigidez, saímos da nosso, do nosso espírito glacial, da nossa frieza cruel, desumana, a frieza do sacerdote e do levita que passaram pelo pobre da estrada e o deixaram ferido e quase morto. O amor do bom samaritano, que é uma prefiguração, uma figuração do próprio Cristo que nos sara, nos cura, dela por nós e vai voltar para nos salvar, para nos levar para as suas moradas. Cada um de nós, meus amigos, tem dons que Deus deu. Uns, inteligência, outros, dinheiro, outros, poder, outros, conhecimento. É preciso multiplicar isso para bem das almas, para ajudar os outros, aos pequeninos, sobretudo a quem Jesus amou e ama de maneira muito especial. Porque ele fala, no juízo final, dos meus irmãos mais pequeninos. Não fala dos orgulhosos. Nós não temos propriamente que amar os orgulhosos. Nós oramos por eles, pedimos a Deus que os ilumine. Mas quando Jesus pede e se considera receptor das graças e dos bens, ele diz, eu estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, tudo que fiz quando fizeste qualquer uma dessas coisas, aos meus irmãos mais pequeninos. Quem são os irmãos mais pequeninos? São os pobrezinhos, abandonados e esquecidos, esmolando na rua, pedindo um pedaço de pão dormido nas casas e recebendo como resposta, não tem nada, não. E a dona casa dizendo, sai, não tem nada, hoje não tem nada. Uma pobre mulher em farrapos, no inverno, pedindo um pedaço de pano de flanela para agasalhar o filhinho. Não tem nada, não. Hoje, não. hoje não tem nada. Hoje é todo dia, de nenhum tem nada. Para os orgulhosos, para os egoístas. O hoje quer dizer todo dia, quer dizer sempre. Eu estava com fome, deste comer. Toda vez que fizeste qualquer, um, qualquer uma dessas coisas, qualquer um gesto de caridade, qualquer um ato de amor, qualquer sorriso de bondade,